0: Hoje vamos falar dos resultados da SONAI, da SANA Opta e do discurso do Presidente da FED. Estão a ouvir o 17º episódio do Mercado Moralado. É é Caros espectadores, bem-vindos ao 17º episódio do vosso podcast financeiro favorito, o Mercado Moralado. Hoje tem aqui comigo, como sempre, o grande Henrique
1: Alves. Como é que estás, da Venezuela? Estou muito bem, hoje com um bocadinho de barriga cheia depois do de, de crescimento acionário.
0: Muito bem, estás aí que nem, nem
1: é te aguentas, bom. rapaz. <risos>
0: e comigo também o grande Ricardo Gonçalves, o nosso Kevin Oliveira de Esquerda. Como é que estás, Ricardo? Estou a ver com o um novo look hoje?
2: Sim, é verdade. Aproveitei a reabertura dos cabeleireiros para, para aparecer com melhor visual esta semana no bocado maralado. Espero que os telespectadores gostem.
0: Aí a mexer fazer mexer da economia, não é?
2: Tem de ser, tem de ser.
0: Tem de ser. E com vocês também o vosso moderador opinador, António Oliveira. E sem mais demoras vamos passar aqui ao tema do Henrique, um tema que nos é querido a todos nós aqui, que somos acionistas da grande SONAI.
1: 7,5% do ex. Vai Henrique. É verdade. Eu venho aqui, tipo, este é o nosso conselho de administração, não é? Nós já, já temos uma parte considerável na SONAI, entre os três. Venho aqui falar de uma ação que é nos querida, como tu disseste, e que hoje uh, deixou-nos um sorriso na cara a todos. A um, ação hoje sobe 7,5% em, em, em função dos resultados que saíram ontem. Um, a empresa teve uns resultados positivos, ou teve um volume de um negócios que, que, que subiu 6,6% e deve-se, grande parte, à mudança do continente e aborda porque as outras áreas de negócio tipo, foram muito afetadas pelo, pelo Covid. E é isto uma das partes em que queria que vocês explorassem. Queria que vocês me dissessem o que é que vocês acham que pode acontecer nas outras áreas de negócio. Uh, mas pronto, aqui o principal a princ os princípios do, uh, os dois. Motores da, da Sonai são o Continente e a Vorten, e de facto tiveram um, um bom crescimento no ano, 6.6%. Um, no total, o EBITDA teve um, um pequeno aval. por culpa das outras mesmo, da, das outras áreas de negócios, e sobretudo, e, o resultado, e isto também teve um impacto no resultado. No entanto, ah, foram bastante superiores ao que era esperado, e da Sonai e M que pode ser um um grande Uma grande fonte de receitas, porque é uma empresa que, por os bichos, tem muito, muito potencial na área da cibersegurança. Um, também temos aqui, como o António falou na semana passada, aqui a participação na Nós, que, pronto, já falámos dos resultados da Nós na semana passada, mas isto também pode ser, como o António disse, uma boa forma de termos uma posição na Nós sem ter ações da Nós. E. Um, e uma consolidação de uma compra da outra parte da, da salsa. Que a Sierra Fashion teve um, teve um ano difícil, não é? Por culpa de, dos efeitos de Covid, mas, no entanto, quando, quando isto passar, é, acho que é uma aquisição com muito, muito potencial. É, sem mais demoras, podem me vir dizer o que, é que vocês acharam dos resultados. Já vocês já fizeram a vossa análise e e lá o que é que... O que é vocês acharam, mas...
2: Ora bem, se acaba a começar, uh, indo muito resumidamente, eu acho que os, que os resultados foram bons. Uh, confesso que foram acima das, das minhas expectativas, uh, inclusivamente. Estava à espera um pouco de menos, portanto, ainda bem que assim aconteceu. E o mercado reagiu muito bem uh, a, este, a este crescimento do, do boom de negócios da, da SONAI. Uh, aqui há alguns aspectos positivos que eu acho que ajudaram também bastante a empresa e que eles também foram referindo ao longo da, da apresentação, que colocar ao mercado, que é, em primeiro lugar, eles tiveram um grande crescimento do, do digital. E eu acho que aqui, as várias áreas da Sonei, do grupo Sonei, por exemplo, Continente, eu acho que o Continente, quando compares com, os, com a concorrência, eu acho que a nível do online, eles estão um passo à frente. Tá? Comparando, por exemplo, com o Pingo Doce, eles estão claramente um passo à frente. E eu acho que isso também indire indiretamente acabou por ser aqui uma das boas alavancas do crescimento da, da empresa. Eles neste este ano eles tiveram receitas de cerca 480 milhões de euros no digital uh, façam um volume de negócios de cerca de 6.8 mil milhões de euros. Não é uma porcentagem muito elevada, mas ainda assim uh, já é aqui um, um valor significativo, sendo que o digital dobrou uh, a sua dimensão face ao ano anterior. Portanto, Acho que a empresa acabou aqui por anunciar também uh, deste aspecto. Ou seja, acho que eles prepararam-se mais cedo para isto e, e acho que isto vai ser algo que vai continuar a ter dividendos nos próximos anos. Depois, um outro ponto também que o Henrique falou. Uh, pronto, eu acho que esta empresa é excelente para ter no portfólio, porque o setor alimentar é um setor altamente resistente a crises e aqui no Covid, mais uma vez, viu-se isso, porque o setor alimentar da SONAI cresceu mais de 6% e, e, no fundo, foi aquilo que segurou a, a SONAI em, em 2020. Portanto, também queria destacar isso. Depois, aqui outro aspecto positivo também que aconteceu mais recentemente tem a ver com a reorganização que eles fizeram da Borton de Espanha. Para que está lá em casa, a Borton de Espanha era um dos principais problemas da, da SONAI, em termos de contas, ou seja, era uma operação... Que, que trazia bastante prejuízo, e eles conseguiram vender um conjunto de lojas, que era a MediaMarkt, tipo e com outra empresa, que agora não me estou a recordar o nome, e, e eles aqui vão fazer a aposta deles exclusivamente no digital no online. Acho que é uma estratégia inteligente, ou seja, resolveram um problema que eles tinham, a nível de contas e, e de uma operação em específico, e ao mesmo tempo também se calhar vão dimensionar aqui a operação para, para uma outra dimensão que possa ser eventualmente mais rentável e que possa ter aqui menos custos fixos, também é algo bastante importante. Uh, depois, outros pontos, uh, relativamente ao, ao dividendo. Portanto, eles anunciaram, agora já está desatualizado o dividendo dele, porque, entanto temos uma subida uh, vertiginosa, como o Henrique já falou hoje, de mais de 7%. Uh, mas o dividend yield da Nali na casa, eles quando fizeram esta apresentação, a apresentação falaram de um dividend yield de 7,4%, uh, uh, agora se calhar a Nali à volta dos 7%, uh, e o dividendo é sustentável. Ou seja, um, foi uma questão que nós falamos na semana passada, na nós, mas aqui no caso da Sonei, uh, por exemplo, eles em 2020 tiveram aqui um free cash flow na casa dos 220 milhões e o dividendo. Eu vi aqui mais ou menos quanto é que eles pagaram no ano passado. Eles pagaram cerca de 166 milhões em dividendos. Portanto, semana aqui um crescimento de 5%. Continua a ser aqui um, um valor relativamente sustentável. Sendo que durante o ano 2020, eles tiveram aqui um aumento do CAPEX pela aquisição da parte da Isabel dos Santos na NOR, tiveram também a aquisição da, dos 50% na Salsa. E também tiveram aqui um problema judicial por causa do arresto das ações da NOS, porque eles tinham uma posição através das OPT na, na NOS, que foram penhoradas judicialmente por causa da questão com que o Andalix, eh, à qual a, a Soneia é totalmente alheia. E, portanto, eles no ano passado eles acabaram por não receber a parte dos dividendos da, da nós Isso está a ser resolvido judicialmente. Acho que mais tarde ou mais cedo será desbloqueado. E, e o dividendo a nós também acaba por ter aqui um impacto ainda significativo no, no free cash flow da, da Sonei. Um, mas sim, resumidamente, acho que foram resultados uh, muito bons. Uh, também, como o Henrique disse, a parte da Sonei não acho que pode ter potencial. Uh, eles têm algumas posições, uh, por exemplo, na Arctic Wolf, que é uma empresa de cibersegurança muito interessante. E este, e este segmento da Sonei, no passado, esta aposta na Sonei neste tipo de empresas mais... Mais inovadoras, já se revelou uh, francamente positiva, por exemplo, eles, eles já tiveram, penso que é o. Uh, agora não me estou a lembrar o nome, mas deu-me aqui uma branca. All mas.
0: Não,
2: não estava a falar de outra, que era uma empresa também ligada ao setor informático. Agora não me estou, não me estou a recordar o nome eu já, já auditei isso <risos> noutras vidas. Mas pronto, mas era uma empresa também de, ligada ao setor informático. Estou uh, com o nome na ponta da língua, mas não me está aqui a sair. Uh, mas, mas também no passado já fizeram aqui uma venda significativa e, e registaram mais valias uh, interessantes. Portanto, acho, acho que sim. Acho que a Game também é um negócio com, com potencial. E, genericamente os resultados foram bons.
0: Uh, bem, Malta, o Ricardo já disse aqui uh, coisas muito interessantes, já, já analisou várias coisas, Tem aqui apenas um ou dois pontos para acrescentar, que é falar sobre a boa experiência online que, que o continente traz e uh, eu tenho a dizer que ó, sou acionista e estou bastante satisfeito com estes resultados, mas também sou cliente e, um, e, assim, e nos últimos anos tenho sido cada vez mais cliente da, da Vorten. O que me surpreendeu bastante, eu achei que a Vorten estava muito atrasada, por exemplo, de face à FNAC, no que diz respeito às compras online, pá, mas para a minha surpresa, a minha experiência de compra online na Vorten foi surpreendentemente boa, foi, foi bastante interessante. E isso faz-me pensar, pá, se calhar o, o, um, o negócio que eles fizeram em Espanha é muito mais interessante do que se calhar estávamos a pensar inicialmente, que era... Como vos disse anteriormente, eu pensei, ok, aquilo era um buraco, eles vão tapar o buraco, isto vai ter um bom, uh, um bom uh, impacto uh, no, no EBITDA e no resultado, porque, porque eles vão deixar de perder dinheiro, Pá, mas se calhar eles vão conseguir, de facto, ter ali, para além de não perder dinheiro, ter um negócio rentável, o que é interessante. Uh, depois, uh, para além disso, eu queria só trazer aqui um rácio que acho que foi interessante, do um ano para o outro, que foi a dívida sobre a vida, que teve uma diminuição interessante para, para 3, o que, como falámos na semana passada, uh, normalmente abaixo dos 4 é algo uh, já razoável, ou seja, aqui a, a Sonai está nos 3 neste rácio, e falar do crescimento da Sonai MC e da Vorten foram absolutas bestas, 9,6% e 6,8%, Uh, e claro, temos de falar, já, se já falaram também do no decréscimo da, da Fashion. Não tenho muito mais a, a acrescentar aqui. Uh, só dar aqui uns toques no, no dividendo da Sonai em si. Uh, nós temos que eles vão pagar aos, aos acionistas da Sonai 4.86 cêntimos. E estando ali na casa dos 99 milhões de euros, uh, acionistas só da Sonai, que dá uns, uns bons 86% do, do resultado direto ou seja, é completamente, completamente saudável e se formos falar aqui do, do caixa flow operacional que a geração de caixa de flow operacional foi muito interessante 142 milhões foi uma bela subida estamos a falar na casa dos 69% ou seja, este dividendo é saudável ao contrário da nossa semana passada e, e é, por, é uma das razões que, que eu vejo que prefiro ter a Sonai, a Sonai na carteira a ter a nós como uma boa pagadora de dividendos e que, na minha opinião, para além de ser uma boa pagadora de dividendos, vai ter ainda aqui uh, algum espaço para crescer ao nível da, da cotação. Eu acho que isso é interessante. Uh, só queria, antes de passar a palavra aqui ao nosso Leão da Venezuela, dizer que, mais uma vez, uh, me enerva muito que eles não digam quanto é que vão pagar em dividendos e me obriguem a fazer contas. Isso enerva-me imenso. Mas foi só a única coisa má destes resultados. Henrique
1: é verdade. Então, eu queria pegar por aqui. Adorei a parte que vocês falaram. Eu, um dos tópicos que também queria falar, que era o digital. E acho que é muito importante. E, e acho que o que vocês disseram é verdade. Acho que, tanto na Vorten como na Modelo Continente, a dimensão online está muito, muito avançada face aos peers. E sobretudo com a entrada da Aldi do Mercadona no mercado nacional acho que o continente conseguiu ter uma prestação muito positiva e se calhar vê-se aqui uma, uma pequena queda de, de outros concorrentes no entanto eu acho que o Lidl continua também muito forte um, e acho que este potencial do digital pode ser um motor muito bom no futuro, sendo que como é uma empresa já, em, já, em, já, já é, bem consolidada no mercado Continuo a apostar nas, nas pequenas lojas de Bom Dia, que tem sido uma aposta muito, muito, muito forte e muito boa. Um, acho que esta, esta parte digital e, e, do, e do Continente Online pode ser a vantagem face aos concorrentes. Um, também reforçar o que o Ricardo disse, que a Sona IM tem excelentes apostas e, e, que, e espero que isto seja tipo uma boa fonte de... Ano sim, ano não, ou ano sim, ano sim, de umas pequenas vendas e, e grandes retornos para, para o cash flow. É uma empresa que vai continuar a crescer e continuar a consolidar-se a nível nacional, e mesmo na, na Península Ibérica, noutras áreas de negócio. E, e também reforçar o que o António disse da dívida, que é muito bom, que esta reestruturação veio, de facto, melhorar os rácios e, e melhorar a, a condição financeira da empresa. Acho que os resultados foram muito, muito positivos e, e vejo com muita, uma visão muito otimista em relação a esta posição. Não é?
2: Sim, eu só queria acrescentar uma coisa que há pouco me escapou o nome, que é a participação que eles venderam, venderam em 2019 e chamava-se o Idu Technologies, e eles venderam uma empresa americana por 70 milhões de dólares na altura sendo que o negócio, segundo o que estou a ver aqui, ainda pode render mais 27 milhões de dólares. Portanto, na altura, já é, já é um negócio aqui significativo. E a, a Sony Game, já no passado, não está habituado a isto. Ou seja, pegar neste tipo de participações, desenvolver o negócio e depois vendê-lo com mais valias significativas. Portanto, acredito que aqui a estratégia de futuro para as participações que ela já tem possa ser muito esta. Portanto, acho que também é um segmento de negócio interessante.
1: Eu não sei qual é a posição da Sonai na Wolf, mas a avaliação da empresa com, esta, com a venda que fizeram da parte vai para 1.3 mil milhões, que dependendo da posição da, da Sonai pode ser um, uma venda muito mais significativa que essa. Mas, de facto, isso era uma questão de, eu, de ver isso.
0: Mas, Carlos, acho que, acho que acima de tudo conseguimos perceber que a Sonai nos vai continuar a fazer ao menos mais ricos em centenas de euros todos os anos, espero eu. Uh, mas passando uh, ao próximo tema, uh, depois desta discussão interessante da Sonai, uh, eu queria-vos trazer aqui o meu tema, que, uh, que é nada mais nada menos do que mais uma ação da indústria alimentar completamente virada para alimentos de origem vegetal. Isto é muito nocimento do que já fizemos quer com a Tatu de Chef, mais recentemente, e com a Beyond Meat, que já fizemos mais atrás. E estas são duas empresas onde eu sou acionista. A Tattoo de Chef e a Beyond Meat. Em primeiro lugar eu gostaria de dizer que pá, tenho uma grande confiança nesta trend que acho que esta trend de, de, do veganismo e dos, dos alimentos de origem vegetal está aqui para ficar e que, e que eles vão fazer cada vez mais parte da nossa vida, este tipo de alimentos. E não digo, não digo que, a, que a antiga indústria alimentar vá desaparecer completamente, mas acho que vá, vai com o tempo perder cada vez mais terreno para, para este tipo de, de alimentação mais, mais voltada para o não animal. E por isso, quando eu ouvi falar desta empresa, desta empresa da Son Opta, que quero falar aqui com vocês hoje, num podcast chamado The Inversus Podcast, que eu aconselho vivamente a quem gosta de, de investimento e de, de ouvir falar sobre investimento, uh, quando ouvi o, o, o convidado a falar sobre esta empresa, as minhas antenas levantaram-se e pensei opa, vai ser, vai ser agora, vou pôr aqui a minha equipa de research favorita a trabalhar. Ainda por cima trabalham de bordo para mim, por isso vamos perceber o que é que isto é e vamos levar aqui esta ação ao mercado. Uh, e esta ação Opta é uma empresa que trabalha quer marcas próprias, quer marca branca para, o, para terceiros de uma variada gama de produtos de origem vegetal. Uh, e a produção vai desde iogurtes, sumo, pastelaria, snacks, bebidas de origem vegetal, tudo o que possam, tudo o que possam imaginar que tenha uh, origem vegetal. Por isso, ok, a ideia de negócio parece-me, de facto, interessante, mas a questão que se levada a seguir é sempre a mesma, que é a avaliação é razoável. Será que temos aqui um rácio risco-retorno que, que parece interessante? E isso é verdadeiramente assustador quando olhamos para o gráfico e percebemos que nos últimos tempos, nos últimos, digamos, ano, ano e meio, ano, ano e meio, a, a, a ação cresceu de, desde, na casa de um dólar, até hoje, 15 dólares, teve, fez um 15 vezes, e hoje teve um crescimento muito considerável, que penso tem a ver com, também com a... a aparecer, a aparição da ação no, no programa do Jim Cramer, que é muito seguido nos, nos Estados Unidos. Um, mas antes de avançar, queria só dar aqui uh, nota de um negócio importante que eu sei que eles fizeram, que foi a venda da Trading Organic, que era basicamente uma empresa que produzia e revendia ingredientes orgânicos, uh, sendo que esta, esta venda foi feita à, à Amsterdam Commodities NV, que é uma empresa um, holandesa, e, e esta venda é o que explica uma grande diferença no balanço de um ano para o outro. Uma quebra muito grande da dívida uh, de um ano para o outro e uma, também um, uma descida no, nos ativos. Uh, sendo que é verdade que agora vemos um balanço com muito menos dívida. Uh, contudo, para o meu gosto, esta empresa não tem para meu gosto está um bocadinho curta em termos de cash. Acho que tem pouco cash no balanço e isso é sempre, é sempre um problema. Mas não podemos negar que o balanço está melhor do que estava em 2019. Sendo que esta também foi uma manobra estratégica para se focarem no negócio que consideram mais rentável, que é o das bebidas de origem vegetal. Uh, mas a questão é, será que isto resultou? O que é que vocês viram nos resultados de um ano para o outro? Que tenha mudado? O que é que vocês acharam? E se, se esta é, é a nossa próxima Beyond Meat ou não?
2: Ora bem, eu se calhar vou começar. Um, eu não conhecia a empresa, antes de, de saber que este era aqui é um mercado. E, sinceramente, do que vi, não fiquei nada, nada entusiasmado. Pronto, como falaste, eles fizeram uma venda aí significativa. No entanto, e parece-me que a estratégia é claramente eles apostarem no segmento de, de vidas e, e acho que, de facto, é, está por aí grande parte da estratégia da empresa. Agora, se nós olharmos para aquilo que tem sido a performance desse segmento, primeiro, nós vemos que, apesar de tudo, o resultado é negativo. Um, o crescimento das vendas um, não tem sido assim tão significativo ou seja, este ano cresceram um pouco mais de 10% portanto, isto para empresas de crescimento neste setor como nós sabemos é pouco, não é? porque nós temos uma bem a crescer a três dígitos temos uma Tatu de chefe também a crescer perto disso uh, portanto, acho que é curto e, e depois também é uma empresa que, que se nós formos a ver, ela já está no mercado há muitos anos Há muito tempo. Ela já está no mercado há muito tempo. Foi, é verdade que foi mudando o negócio um pouco ao longo dos tempos, mas é uh, uma empresa que, que já está aqui com alguma uh, implementação há uh, algum tempo no, no mercado. Portanto, o que eu diria é que eu não investia na, nesta empresa, sendo sincero. Um, aliás, esta semana um dos nossos telespectadores pediu para dar a opinião da, da Tatu de Chefe, e, e portanto eu comparando falando dos resultados da Tato do Chefe e comparando com esta empresa, o que é que eu diria? Os resultados da Tato do Chefe foram bons respondendo ao nosso espectador as vendas cresceram neste último trimestre continuaram a crescer um ritmo bastante significativo as margens estão a melhorar ou seja, quando tu olhas para os resultados da Tato do Chefe, tu vês um negócio ok, do ponto de vista da análise fundamental, ainda tem valores relativamente elevados é certo. Um, no entanto, é uma empresa que está a crescer muito. E eu acredito que rapidamente a empresa vai ter métricas mais aceitáveis.
0: E já fazem dinheiro, não é? Sem e já fazem dinheiro. Já faz dinheiro. Já faz Exatamente.
2: Lucro. E tem, é verdade que ainda tem um lucro residual, mas já está a dar lucro. Ou seja, quando tu vês uma empresa que está a crescer, o, o catáter do chefe está a crescer e que já dá lucro, isso é ótimo. Porque aquilo que, aquilo que quer dizer é que esta empresa... Uh, vai ser uma empresa no futuro se continuar nesta dinâmica e para além disso está tudo cheio foi um ponto que falaste bem também que tem a ver com a questão do cash esta empresa está muito desfalcada de cash e tu num negócio que está a crescer tu tens de ter cash a toda a força e quando tu olhas para empresas tecnológicas que têm muito crescimento tu vês sempre o balanço está sempre espetacular o cash dá para pagar toda a dívida e mais alguma ou seja, tu em todas as empresas de crescimento em todas que é um pouco abusivo, mas em muitas empresas de crescimento, em quase tu, por exemplo, vês empresas que eu conheço, a Alibaba, a Amazon, são empresas que não têm dívida líquida, ou seja, têm ali cash para investir no negócio, porque são negócios que ainda exigem muito cash. E esta empresa tem esse problema também, ou seja, ela parece muito desfalcada a nível de cash e eu não estou a ver mesmo com esta venda como é que a empresa terá capacidade para continuar a investir? E, portanto, isso também é um ponto que me preocupa bastante. Somado a isso, o facto das perspectivas de crescimento não serem animadoras e a empresa não dar lucro, sinceramente, é uma empresa que eu me preferia manter
1: afastado e não gostei nada do, dos números que vi Exato. Eu queria também, então, reforçar o... o também não... Do que eu vi, não entendi também muito bem este crescimento de 1.7 dólares de março para 15 agora e o que os jornalistas dizem que a ação ainda havia de 20 dólares. Num, tal como o Ricardo diz e, e mesmo que acho que não é, não é um bom investimento. Sobretudo se compararmos com as duas alternativas que vocês falaram. Um, acho que um favor de país 225 para um crescimento este ano de 4% no volume de negócios e de 7% para 2022, é como o Ricardo disse, é muito fraquinho para, para o que outras empresas estão-nos a oferecer. E, ou seja, esta empresa está claramente muito avaliada para o que é. Tal como tu disseste, já está há alguns anos no mercado. A Beyond Meat oferece um produto diferente, que é um, é, um, é uma tecnologia nova e um produto diferente, e a Tato Chef apresenta uma marca bem construída, com, com produtos diferentes, isso tudo. Ok, é só não, portanto, tal como tu disseste, António, e é, e é uma trend que eu também estou muito bull que é a trend da saúde e ambiental, isto são é, é, é estes produtos acho que vieram para ficar e, os, e esta trend da, saúde, da comida mais saudável. É uma trend muito muito boa para o futuro. No entanto, os produtos desta empresa, ok, são bons e, há, e também espero e acho que têm potencial, mas não ao mesmo nível que vejo nas outras duas empresas. E isso reflete-se mesmo no que eu disse já que tipo o, o crescimento das vendas não está ao mesmo nível das outras duas empresas sim que a avaliação para mim não parece justa e eu não investi nesta, nesta empresa. Mas caros
0: assim eu, tu, eu quando disse que, que vinha a trazer aqui esta empresa foi às cegas também porque por simplesmente eu ia pesquisar sobre esta empresa e por isso era, era um dois em um. Uh, e eu acho que também é extremamente útil que nós mostremos às pessoas que estão que nos ouvem. Do outro lado o que é que nós não gostamos porque se nós trazemos sempre aqui coisas que, que são espetaculares. Isso também acaba por ser um bocadinho... O investimento não vamos encontrar sempre coisas espetaculares. Vamos encontrar coisas más e vamos decidir que não vamos, que não vamos investir nelas. E, neste caso, depois desta análise, tal como vocês, eu também, também não fiquei encantado de tudo. A história que me foi vendida no podcast era bastante diferente e uh, que era uma complete, um completo turnaround na empresa, que a empresa estava completamente diferente agora, depois da reestruturação. E eu não encontrei quaisquer dados que suportem esta tese. E, portanto, como eu não encontro dados que, que suportem esta tese e que, olhando para, para esta avaliação, não vejo um risco ou uh, recompensa minimamente atrativo, uh, eu continuo a uh, prefiro mil vezes continuar a minha aposta numa Beyond Meets. Mesmo assim, a Beyond Meets está um bocadinho ainda fora do que, de onde eu gostaria, do ponto de, de compra. Ou uma Tatu de Chefe, que, que, na minha opinião, a Tatu de Chefe Comparada com esta empresa, elas são mais ou menos do mesmo tamanho, com a mesma capitalização bolsista. É um negócio mil vezes melhor. Especialmente, Ricardo, há uma parte que tu disseste que eu acho que é extremamente importante que eu queria ressalvar, que é, estes tipos têm 250 mil euros no balanço. Ou seja, vamos comparar, a Tato de Chefe recentemente garantiu, no, para o seu balanço, cerca de 200 milhões de, de dólares. A uh, Beyond Meat tem 150 e tal milhões de dólares. Estas empresas, se quiserem construir uma fábrica, se precisarem de construir uma fábrica, constroem uma fábrica na altura. Uh, esta empresa, a Sonopta, não tem esse jogo de cintura, portanto, dificilmente conseguiria uh, fazer aqui uma, uma mudança agressiva para, para potenciar mais crescimento. Por isso, sinceramente, não, não vejo grandes lucros, não vejo perspectivas de crescimento, não vejo um balanço sólido. Uh, sinceramente também estou, estou completamente fora desta empresa
1: é mesmo isso que tu dizes António porque se os fundamentals não, não batem certo e não vemos o, este potencial como vemos nas outras duas empresas pronto, é tal como vocês dois eu não vejo o motivo deste crescimento e o motivo desta análise e desta valorização por parte dos, dos jornalistas
0: foi como no Shark Tank e, basicamente e eles vieram com uma avaliação muito alta e nós tivemos que dizer I'm out estou fora não é?
1: Exatamente. Exatamente, tal e qual.
0: Bem, e passado ao próximo tema, o Ricardo decidiu vir aqui, trazer aqui o Papa Paulo, o homem da máquina do dinheiro, não é Ricardo? Queres falar aqui do discurso do presidente da Fed. Sim,
2: uh, esta semana é, foi um, um dos momentos importantes do ano, a nível de política monetária nos Estados Unidos, portanto a, trimestralmente a, a FEED... Faz sempre uma atualização das previsões macroeconómicas e também daquilo que será a sua política monetária para os próximos tempos. Aqui havia aqui um bocadinho a expectativa que eventualmente pudesse já haver aqui algum aumento de taxas de juros para breve. Para já, a postura da FED e o discurso do Paulo foi muito de que as taxas de juros próximas de zero vão é bom se manter, e, e, e ele falou aqui pelo menos até 2023 isso pode acontecer, portanto, abriu aqui a porta a isto. Depois também tem a ver aqui uma postura da Fed para uma certa flexibilização de, da meta da inflação, ou seja, se antes havia um, quase a obrigação de que... No limite não podes ter uma inflação superior a 2%. Agora vou aqui uma flexibilização, ou seja, em que pontualmente é aceitável que tu tenhas momentos de inflação superior a 2%? E aqui o discurso do Paulo também foi muito virado para que o objetivo do, da Fed será promover o aumento do emprego e, e não tanto segurar a inflação. Ou seja, no fundo, dar aqui uma garantia à economia real de que estes apoios estão para continuar. Portanto, aqui o discurso dele também foi muito neste sentido e depois também ao mesmo tempo, também houve aqui uma revisão em alta daquilo que são as perspectivas macroeconómicas e, por exemplo, as estimativas mais recentes da Fed é que uh, os Estados Unidos possam crescer em 2021 cerca de 7,5% e antever-se que o crescimento dos Estados Unidos no próximo ano pode até ser superior ao crescimento da economia chinesa, portanto, é um crescimento quando comparado aqui com com a Europa é muito significativo e demonstra aqui a pujança da economia americana e que aliás também mais uma vez está a ver, e esse também foi um dos pontos falados com a, a rapidez com que eles estão a executar o plano de vacinação sendo que neste momento uh, eles já vacinaram 100 milhões de americanos e a expectativa é que todo o processo possa ser fechado durante o mês de junho até o final do mês de junho portanto também, também aqui uma grande diferença face ao, que passa, ao que se passa na Europa a questão que eu vos trago aqui é uh, o que é que vocês acham, uh, em termos de política monetária, se acham que esta, esta, esta política dos juros baixos vai manter ou não por muito mais tempo. E, por outro lado, também uh, vos queria questionar uh, o que, qual é que é o impacto que vocês acham que, que isto pode ter uh, ao nível do mercado acionista, ou seja... De que forma é que vocês acham que o andamento e aquilo que são as vossas perspectivas para a política monetária vão afetar ou não o comportamento dos mercados acionistas? Acho que isto é aqui uma questão muito, muito relevante. E gostava de ouvir a vossa opinião.
0: Vamos a isso. Uh, primeiro eu queria falar aqui sobre o Presidente Biden. O Presidente Biden é, parece-me um homem muito diferente do Sleepy Joe, que, que nos diziam que ele ia ser um tipo mortiço e tal, o homem prometeu 100 milhões de vacinas em 100 dias e fazia isso em 54, não parece que seja um homem que esteja a dormir e é um homem que meteu 1.9 bilhões de dólares nos bolsos dos americanos, portanto o que se houve na América neste momento é vaccines in arms and checks in pockets, não é? vacinas nos braços e checks nos bolsos, os Estados Unidos estão a andar muito rápido na luta contra esta pandemia, e quando tu ouves como a economia como os Estados Unidos vai crescer 7.1%, tu pensas, opá, o que é que se está a passar ali? E, e a FED tem muito a ver com isto, a FED tem muito a ver com, com este crescimento, porque, porque eles vão manter taxas baixas até 2024, e acima de tudo dizem que não se interessam se, se a inflação suba acima de 2%, e claro que isto aqui, obviamente, mexe com o crescimento da, da economia. E a questão, a questão aqui é, a questão vai claramente, vai haver inflação. Vai haver inflação porque milhões de americanos estão a receber montes de dinheiro, muitos deles não precisam desse dinheiro. Muitos desses americanos estiveram em casa sem, sem poder gastar porque estavam em si só fechados em casa. E por isso, quando eles puderem começar a gastar dinheiro depois do confinamento é normal que a inflação surja. Pá, eu tenho várias, várias pessoas que têm negócios, etc, especialmente na, na área da, da Madeira, por exemplo que já começam a sentir um aumento do preço das matérias primas, uh, ou seja, a inflação, a inflação não não vai ser, não vai vai acontecer no curto prazo, a inflação sem dúvida vai acontecer. Agora podemos pensar, ok, no longo prazo vamos continuar a ter inflação. Aí essa é uma é uma questão um bocadinho diferente, vai depender vai depender da Fed, porque porque é uma questão que eu que eu me coloco bastante porque se nós pensarmos bem o, o primeiro telemóvel custava 2.000 dólares e, uh, e era uma porcaria. E hoje tu compras um telemóvel infinitamente melhor por 200, 200 euros, 200 dólares, etc. Ou seja, o evoluir da tecnologia uh, é deflacionário, certo? Uh, tu consegues comprar uh, coisas melhores e mais coisas por menos dinheiro. Uh, e, e esta pressão deflacionária depois enfrenta-se com outro tipo de pressões. Na economia nunca nada é linear. Uh, e, uh, e acredito que, que vai ser uma, algo interessante e acho que é algo que eu queria trazer no futuro, mas estou-me a, estou a desviar um bocadinho do tema, esta questão da, da, da tecnologia inflacionária. Uh, mas voltando ao tema, para além disso, no curto prazo vamos ter a pressão de haver 30% mais dinheiro imprimido nos Estados Unidos durante este ano, isto é claramente inflacionário, há é mais dinheiro na economia, Uh, e o medo é que a Fed não consiga controlar esta loucura dos americanos por gastar por este dinheiro cá na economia que não consiga controlar a inflação sem ter que, que subir as taxas de juros e, e aqui acho que é que o, o medo dos mercados é este mesmo e aqui para finalizar que é sem, sem este dinheiro barato uh, a Fed subindo as taxas de juro deixa de haver dinheiro barato porque se eles tiverem que controlar, que controlar a, a inflação à força toda com as das taxas de juros diretoras e, e numa economia sem o dinheiro barato vai ser mais difícil aderir a empréstimos, uh, vai haver menos dinheiro a circular, com certeza, quer para pagar os empréstimos existentes, quer via novos créditos. Uh, e para além disso, acho que este é um ponto que está a assustar muita gente, porque se nós formos olhar para, para os gráficos de, de empréstimos em margem, para comprar, para comprar ações, eles estão num topo absolutamente assustador. E aconselho a toda a gente a ver, a ver esse gráfico de, do dinheiro que está emprestado para comprar ações em margem. Uh, e acho que é aqui que o verdadeiro pânico reside, que é as pessoas olham para, para as suas contas de margem e percebem, opa, se os juros começam a subir e as ações começam a descer, eu não vou conseguir segurar este portfólio e, uh, e provavelmente vou ficar desgraçado da minha vida. Uh, e por isso acho que é, é um bocadinho por aqui. A questão é, sim senhor, se tudo correr bem... O Paulo, e o Paulo conseguiu segurar isto sem inflação vai correr tudo bem agora a questão é, será que a inflação não vai sair do controle ou uh, e será que eles conseguem controlar isto ou não Opa, é uma questão que eu também deixei aqui para o Henrique
1: eu acho que vocês já falaram muita coisa e muito bem parabéns <risos> de facto acho que eu concordo com com, com a posição da, da FED e acho que vai ser muito positiva para a economia americana e isso tudo. Um, vocês falaram aqui em pontos importantes, eu vou tentar correr por eles todos. Um, as taxas de juros baixas até 2023, então, vão aumentar muito o investimento e, e potenciar esse crescimento da economia, que tu, propriamente, falaste, não é? Que vai ser muito alto na economia americana. Mas vai apoiar, sobretudo, a indústria e tudo o que é preciso grandes investimentos. E, sobretudo, agora, para ti... Um, em algumas áreas em que a matéria-prima está... Porque há problemas de, 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 na, na, na supply chain. Na, na, há problemas de, em termos de matéria-prima, como tu falaste. Esta inflação pode ser corrigida por este investimento. Sobretudo, bom isto pode ser muito positivo para o, para o Ricardo com a Intel, porque, de facto vem aí muito investimento para estas áreas, porque esta é uma das principais áreas onde há grandes problemas neste momento, e onde a inflação se espera, ou seja, se a inflação nesta área, depois, claro que vai se expandir para, para todos os outros produtos de, de mais baixos na, na, na supply chain, que é, como todos os telefones, telefone, isso tudo, mas acho que este investimento é uma, é uma boa posição de, para reduzir essa inflação, Uh, também vi outros uh, analistas e comentadores a falarem de outras, outros, potenciais, uh, outros potenciais áreas de inflação, como a madeira, e, 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 o, e a estratégia, que, a alternativa que se abre aqui é uh, os Estados Unidos, como é uma, uma economia muito forte, estabelecer novos contratos de, de trading com outros países, por exemplo, Canadá. precisa de madeira. O Canadá tem madeira a mais. Tem madeira a mais, mas uh, tem... tem suficiente madeira vamos fazer aqui um acordo mesma coisa com outras áreas de negócio isto pode ser uma forma de reduzir a inflação e o que acho que é acho que pode ser viável ter estas taxas de, de juros muito baixas até dois, pelo menos até 2023 uh, a Fed diz que esta inflação então uh, bom, ok como tu disseste pode nos sair daqui do, do que nós pretendíamos mas sair Vai ser, vai, estar, vai ser momentânea vai ser uma coisa que sobe e depois voltam aos valores que nós o café pretende e aqui é que cabe-se aquele problema que tu estavas a falar é se de facto esta inflação depois volta ao, aos, aos níveis atuais de forma normal ou é preciso aumentar as taxas de juros eu acho que para já é cedo para falar mas eu estou confiante em que esta posição do Fed é positiva e acho que mesmo que a inflação vai ser momentânea e vamos conseguir manter as taxas de juros baixas. E tu, Ricardo, perguntaste o que é que eu acho que isto vai ter consequências no mercado. Primeiro, podemos já, já ver que é, há uma, uma alteração da trend de, de, growth, de growth stocks para, para empresas que têm mais valor no, na atualidade e acho que seria muito importante para quem quer ter investimentos mais seguros, seria muito importante investir em indústria acho que a trend vai mudar muito de empresas do futuro para empresas do, do agora e futuro próximo e empresas que têm valor agora e com capacidade de crescimento essas que vão crescer e acho que já estamos a ver um bocado disso Facebook a subir Dropbox a subir Empresas que já estão consolidadas têm potencial para crescer, mas já têm muito, já têm uns fundamentals muito bons. E empresas essas... de mercado mora ao lado, não é? Exato, empresas que nós, exato, as nossas empresas. Acho que, acho que essas empresas com, as empresas com fundamentals e capacidade de crescimento são as que vão, vão, vão estar muito bem e, por exemplo, estas empresas que nós estávamos a falar, se calhar aquelas apostas que faz às vezes de, de brincadeira um, Plug a Sonopta acho que tipo, Sonopta não sei, isto é diferente um, mas estas apostas assim de longo prazo apostas no escuro vão deixar de ser feitas porque as empresas não vão subir, não vai haver esta trend, acho que esta trend vai, vai desaparecer um, coitados dos gajos do Wall Street Bates e, um, mas acho que é isto ah, exato. E a importância de manter o, o, o desemprego baixo, acho que é uma, é uma boa estratégia por parte de, do governo americano.
2: Ora bem, eu se calhar vou tentar só acrescentar aqui mais algumas coisas. Primeiro, não estou assim tão certo que essa tendência do Wall Street Bet se pare, porque, eh, segundo sei, há aí alguns grupos já preparados, de pessoal que recebeu o cheque dos 1.400 dólares, a esfregar as mãos para investir na GameStop. Portanto, a combinarem já que vão utilizar o cheque para investir na GameStop. Portanto, não estou assim tão certo. Vamos ver se o cheque que o governo americano enviou, se, se não será
0: para, para ajudar o rally da, da GameStop. GameStop, 200 bilhões. 200
2: já não digo nada. Portanto, vamos, vamos ver. Um, quanto àquilo que vocês falaram, sim, eu acho que vai haver inflação. E eu acho que aqui depois é preciso distinguir aqui duas coisas, que é quando tens inflação a nível de matérias-primas, que era o que vocês estavam a falar, isto não tem a ver diretamente com a política monetária, não é? E aqui no fundo, por mais política monetária restritiva que tu faças, essa inflação é muito difícil de controlar, não é? Era como, por exemplo, quando nós tínhamos há uns anos atrás, inflação perde 3% em Portugal, não é? E o BCE até aí estava a apertar a malha, mas a política monetária aí dificilmente resulta, porque, por exemplo, tu estavas numa época em que o petróleo estava a 150 dólares. E, portanto, tinhas ali grande parte da, da inflação era, era por matérias-primas e essa...
0: Mas ajuda? A, acalma -te o teu consumo?
2: Ajuda e não ajuda. Não, não, é, não é a forma mais eficaz. Ou seja, aí os efeitos da... Eu acho que é muito preciso ver de onde é que vem a inflação também, não é? E, e quando tens inflação mais de matérias-primas, a, a política monetária normalmente é menos eficaz. Pelo menos aquilo que pode ter alguma eficácia, mas mesmo que tu tenhas uma política muito restritiva, pois o, o custo-benefício dessa política é muito duvidoso. Um, pronto. Uh, depois, outra questão que eu também queria, queria falar uh, tinha a ver com o seguinte. Eu acho que este facto, como o Henrique estava a falar, vai ter impacto nos mercados. E, uh, normalmente, o que acontece é que é verdade que, que o Paulo disse que até 2023 uh, não iria haver aumentos de taxa juros mas eu acho que neste momento e aquilo que normalmente a história nos diz é que os mercados uh, não reagem propriamente à política do momento ou seja, os mercados já estão a antecipar qual é que vai ser a política do futuro ou seja, se o Powell diz que não vai haver aumento de taxa juros no próximo ano, os mercados não estão a pensar agora neste horizonte temporal de 12 meses não estão a pensar o que é que vai acontecer Uh, depois disso. Ou seja, os mercados tentam sempre antecipar aquilo que vai ser política monetária futura. E aquilo que me parece é que, uh, após este período, eu acho que vai começar a haver aumenta taxas de juros nos Estados Unidos, não tenho menos dúvidas, e acho que vai acontecer aquilo com o que está a falar. Ou seja, eu acho que... não estou a dizer que vai haver um crespo, não me acredito, uh, mas acho que pode haver aqui uma uma rotação setorial que, que uma, uma tendência, já começas a ver este ano, porque o, 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 o índice de value stocks neste momento está a valorizar mais que, que o índice de growth stocks no, nos Estados Unidos, portanto já haver está a haver essa, essa rotação, e eu acho que isto é uma tendência que pode continuar uh, isto tem muito a ver com o seguinte porque, se cá para explicar para quem está lá em casa, que é quando tu avalias uma tecnológica Uh, grande parte do valor dela assenta em perspectivas de geração de cash flow daqui a 5 anos, ou 10 anos, ou 20 anos, não é? E, e grande parte do valor está no cash flow que tu pensas que ela vai gerar daqui a 10 anos ou daqui a 15 anos. Mas, mas tu, para pegar nesse, nesse cash flow, tu tens de descontar esses cash flows, porque tu ganhares um milhão de euros daqui a 10 anos não é a mesma coisa que ganhar hoje. E portanto, tu tens de assumir que. Uh, e, esses, e esses 10 milhões, uh, daqui, a, daqui a 10 anos, uh, à, à data de dois descontados, equivale, por exemplo, a 7 ou a oito, não é? E quanto maior for a taxa de juro, que é o que os mercados estão a antecipar, e, e quando se fala desta questão do aumento das taxas das bonds que, que afeta esta taxa de desconto, porque é a base para o cálculo da, da taxa de, de desconto, isto depois tem impacto ao nível da, da valorização das tecnológicas. Porquê? Porque estes cash flow, os futuros valem cada vez menos no presente e isto beneficia empresas que não têm grande margem de crescimento mas são negócios estáveis e com bons fundamentos e, e empresas como a Intel que tem neste momento um dia ratio de 11 empresas como o facebook também têm bons fundamentos um, dropbox também tem excelentes fundamentos ou seja são aqui ações mais beneficiadas uh, por isso, eu, eu acho que, que isto vai acontecer. Eu acho a era esperado, como está mais cedo acontecer. Agora, também não vou ao ponto de dizer que esqueçam o Nasdaq e esqueçam as tecnológicas. Não, eu acho que as tecnológicas, apesar de tudo, continuam a ser as empresas que têm mais futuro, não é? Nós temos que pensar como é que vai ser o mundo daqui a, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, não é? E tudo isto que estamos a falar agora é meramente conjuntural. São, são circunstâncias pontuais que daqui a 20 anos ninguém se vai lembrar que houve um aumento de, das bonds de, dos Estados Unidos para 2%, por exemplo, não é? Ninguém se vai lembrar deste daqui a 20 anos. Portanto, lá está. Eu acho que pode haver esta tendência a curto prazo, mas, por um lado, também pode ser bom para, para irmos às compras de empresas tecnológicas, porque, apesar de tudo, acho que são as empresas que têm maior potencial, Pés embora muitas delas, neste momento, estarem um pouco sobrevalorizadas. Uh, portanto, a minha opinião sobre a política monetária é um pouco esta. Acho que, neste momento, era é incomportável ter outra postura. Acho que afetem esta postura. Uh, estamos numa recuperação económica está a aumentar já a taxa de juros. Dizer que se vai aumentar era a pior coisa que se podia fazer neste momento da economia. Uh, compreendo isso. Acho que vai haver inflação no, no pós-Covid. Uh, mas lá está. Acho que é preciso monitorizar, estar atento aos mercados, porque... Este cheque, este 1.9 bilhões de, de dólares, tanto pode gerar inflação como gerar bolha nos mercados financeiros, Mas é? Se esta mal está a investir nas GameStops e nas AMCs e coisas assim, é? Portanto, é bom continuar a monitorizar, a estar atento, mas acho que neste momento a postura, a meu ver, tem, tem que ser esta.
0: Ele não podia fazer mais nada, não é? Tipo, ele não ia chegar ali a dizer: meus amigos, vamos subir vamos subir os juros. Era o fim do mundo, não é?
1: não, não havia outra coisa a fazer. Exatamente, acho que foi grande estratégia, foi é isto que tinha que fazer o Fed. E, e atenção, quando nós dizemos que vai haver o, o, uma, uma ligeira alteração, não é dizer as tecnológicas não vão, não vão acabar. Tipo, nós até falamos que Facebook, e Dropbox e Intel são três empresas tecnológicas que achamos que têm potencial. Estamos a falar das empresas que, que tinham o valor apenas derivado do que o Ricardo falou e te explicou que é, que é as pessoas futuros.
0: E acho que acima de tudo também temos que, temos que pensar que a economia, o, uma, uma ação em economia despoleta centenas de ações, ou seja, é provavelmente a ciência mais difícil de seguir e de e tentar perceber porque... É como o Ricardo estava a dizer, o Ricardo disse uma coisa interessante, que é, ok, aqui nas matérias-primas o que é que se está a passar? Uh, eu estava aqui a pensar, Pá, se, se tu, se tu vais às, se tens um problema de, de procura, ou seja, a, a economia está super quente, subis as taxas de juro, uh, vais cortar essa procura e vais ajudar. Mas o que tu disseste faz todo sentido também, porquê? Mas okay, qual, é, qual é a fonte? Porquê é que isto está a acontecer? Qual é a fonte da inflação das matérias-primas? E se, se tu subis estas taxas de juros, será que o benefício que tu vais obter daí vai, vai ser suficiente para o mal que tu vais causar? E por isso é que é tão difícil falar de economia e falar de previsões económicas uh, por causa disto, porque tu podes, uma pequena ação tem, uh, tem ações uh, consequentes em vários pontos que, que nos podem fugir da, da mão e por isso só o futuro mesmo é que nos vai dizer o que, é que, o que é que estas ações da FED vão fazer no futuro e se a inflação vai subir ou não, ou se vamos viver num mundo deflacionário no futuro.
2: Sim, e tu, tu pegas te falas desta situação, pegas em dois economistas brilhantes, por exemplo, e, e se calhar os dois vão ter opiniões completamente distintas, não é? Sim, sim enquanto sim. tu analisas outra ciência, por exemplo, queres desenvolver uma vacina ou um medicamento, é aquilo, não é? Não, não, há, não há muito pronto fugir, não é? A solução é mesmo. E, e na economia não é assim, não é? Uh, e mesmo analisar de onde é que vem a inflação é sempre um exercício muito complicado, não é? Porque há, há tantos agentes não é? Na, no mercado, tantos consumidores, que muitas vezes é complicado também fazer esta análise, não é? Sim. Por mais modelos e, e por mais economistas que, está, que tenha, uh, é muito complicado. Mas, mas claro, deve fazer uma grande monitorização, isto pode ter um grande impacto uh, já no médio prazo.
0: Porque ainda pessoa tu estás a, a agir sobre expectativas do que as pessoas vão
1: fazer. Tu não sabes se as pessoas vão fazer aquilo, não é? É complicado. Exatamente. Exatamente. É como o meu pai diz: a economia é uma ciência e os economistas passam seis meses do ano a dizer o que vai acontecer e seis meses a dizer porque é que não aconteceu. É um bocado isto. É difícil dizer o que é que vai acontecer e, e se calhar é mais fácil dizer porque é que não aconteceu. E, e, e o problema é que nós queremos ver o futuro e não o passado.
0: O que podes fazer é, podes sempre fazer aquela aquela velha questão de dizer que vai haver um crash e quando acontece, dizes sempre a mesma coisa. E depois quando é, acontece tens razão. É verdade.
2: Exato. É verdade. Os, os economistas perto fazem isso. Ah, não, não foi só. agora, agora mas uma é uma
0: crise
2: <risos> E um dia irá haver, portanto. Quem diz agora que vai haver um crash, ó pá, calhar bah. vai estar sempre daqui a nem que seja daqui a 10 anos, não
1: é? Claro, É claro. verdade, é mesmo é isso. É que tu ouves sempre, ai ah, vem aí uma, um creche, vem, vem aí uma crise, vem aí uma crise, vem aí uma crise e, portanto, é um bocado difícil meus caros, acho que podemos fechar aqui o nosso
0: 17º episódio uh, foi um belo episódio, muito obrigado por estarem aqui comigo e muito obrigado a toda a gente que está lá em casa e que nos segue semana após semana temos tido um crescimento espetacular é muito porreiro ter-vos ter desse lado continuem a comentar, a mandar as mensagens nós estamos aqui também para, para tentar responder as vossas dúvidas, para também aprender com elas, uh, é por isso que temos aqui o nosso Mercado Moralado e até para a semana, até-nos encontrarmos de novo.
2: Que o mercado seja convosco.